0: 弟兄姐妹平安。呃，二零一七年呢是一个非常特殊的一年。越来越多的中国人啊，都在期待着，迫不及待的期待着这一年，至少对我们的民族来讲，是一次重生的机会。以往的恐惧、金钱和岁月已经熄灭了我们的热情，但是神使用很多事件点燃了我们在二零一七年关于个人和民族重生的盼望。坏消息是，随着时间的推移，我们越来越发现，这不是一场重生。可能只是一场重复，正如五千多年来所有不断发生的伪重生一样，实际上不过是历史的毫无意义的重复。好消息是，随着我们的教会宣讲的福音，越来越多的人认识到，的的确确有一场真正的重生，并且知道。唯有在基督里面，的的确确的，对一个个人的生命，对一个民族，包含着重生的盼望。那么，到底什么是重生呢？翻到我们今天的《创世纪》第十七章。第十七章呢，讲的是上帝与亚伯拉罕进一步的立约，也可以称之为立约的篇章。那么，换言之，重生是从进入圣约开始的，没有圣约，没有新约和旧约，没有圣经，就不可能有重生。仅就创世纪第十七章而言，重生主要包含两个方面的真理。我们可以把创世纪第十七章呢，按照这样的平行结构来分析一到八节，亚伯拉改名为亚伯拉罕。然后是割礼之约，与之平行的九到十四章，男人改名了，女人也改名，丈夫改名了，妻子也改名，撒拉改名为撒莱，改名为,撒,改名为撒拉。然后呢，与十五十二节平行的是，割礼之约变成了割礼的实践，变成了割礼的行动。那么我们可以这样来说，所谓的重生。主要是两个方面的见证：第一，你要拥有一个新的名字；第二，你要进入歌礼之约，有一场胜利。所谓有一个新的名字，主要可以指你有了一个新的信仰。名字最能够集中的体现你。呃，家族，你的本人一生的追求，我们可以想象起名之时，整个家庭搜肠刮肚，集中了所有的智慧，所有的盼望，给这个孩子取了一个名字。所以，名字代表了你的盼望，你的信仰有一个深刻的改变。歌里就是一个非常独特的。极为深刻的圣经的真理、啊、我们很奇怪啊，至高的神，宇宙万物创造宇宙万物的神，怎么会在圣经上记载了一个如此在我们看来很粗鄙的行动，在人的在男人的生殖器官上留下一个记号、啊、这个事件再一次提醒我们，圣经只能是神的话。因为高大上的人写圣经不可能记载这种事情，但是恰恰这个看似粗鄙的行动，包含了上帝对重生之人极为深刻的祝福。由于时间的关系，我们今天主要讲一到八节，下个主日我重点讲歌里之约1 5到2十节。在这里，我简单的告诉大家，歌里之约至少。传递了三个方面的信息：第一，一个以人本为中心的人社会，借着割礼之约，更新为个人与神的关系的社会。换句话说，以人为本、以人和人之间关系为本的社会，借着割礼之约，进入到以人跟神之间为关系的社会。这是割礼之约的第一个含义。借此大家可以知道，我们还没有开始进入割礼之约。用新约圣经上上的话来说呢，我们是哦，这个民族总体上说是一个没有经过割礼的人。割礼之约的第二个信息，我们不仅进入啊，上帝跟人的约，而且要把我们的情欲，要把我们的肉身。放在上帝的权柄之下，没有割礼之约，就意味着肉身一直是我们真正的上帝。大家明白吗？没有人不信神，但是实在说来，在割礼之约以外的人类，肉身是我们真正的上帝。钱财、权欲、情欲、虚荣，诸如此类，这这都是肉身的表现。但是在人全部的肉身当中，最能彰显肉身特征的就是人的生殖系统，它无限的、蛮不讲理的、力排众议的要求得到满足。上帝在人类最敏感的部位宣示了他的主权，告诉我们，在你这个绝对的上帝之上，还有一位真正的上帝。歌礼之约的第三个方面的特点就是，借着歌礼之约，借着上帝在人类生殖器官的这个记号，上帝宣告：从此以后，至少他的选民，你的生产、人类的生产、孩子的生产、你的生殖活动，从此不再是为了荣耀人，而是为了荣耀神。上帝宣告，亚伯拉罕的后裔是属于他的。大家明白了吗？这是《歌礼之约》极为重要的三个含义，而第三个含义和今天亚伯拉罕、亚伯兰改名为亚伯拉罕密切相关。我们总结一下，所谓的重生，主要是两个方面的含义：第一，你的信仰要改变；第二，借着一场胜利。你、嗯、介入上帝的圣约，这才是真正的重生。那么我们现在来看一到八节的内容。这节内容的核心章节，大家先记得就是亚伯兰改名为亚伯拉罕。这八节经文围绕着这个信息展开的，让我们知道这一点非常非常的重要。我们先熟悉一下这八节的经文啊。亚伯兰年99岁的时候啊，你先有个概念。一般来说是亚伯兰99岁的时候，他说亚伯兰年99岁的时候，这一定意味着有一个希伯来文在这里面翻不出来啊。亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”这个翻译还是有些的状况，我回头解释。我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。”啊，从这个语言方位上，你也能看见，这是最中心的一节经文，因为我已立你做多国的父。我们好好思想。这句话为什么如此重要？这是什么意思呢？我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。他谈到了国家、国度，谈到了君王，他谈到了政治，他谈到了所有的君王，他谈到了所有的国家。如果君王是从亚伯拉罕而出，是否意味着顺服掌权者是有一个前提的？我们顺服从亚伯拉罕而出的君王，我要与你并世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你后裔永远为业。我也必做他们的神。八节经文啊，我可以把它分成三个部分。看红色的部分，你能够能够看到上帝与亚伯拉罕立约，立割礼之约。那么这个约实际上在这段经文当中，基本上有三个方面的含义。第一就是我是全能的神，你在我面前做完全的人，这就是立约双方对吗？人跟神之间的关系，这个约首先建立了亚伯兰这个人和上帝的关系。死死的，活活的，更新了我们在世界上的无神的、孤零零的或者伪造的人与人之间的关系。因此，第一部分内容呢，就是我与上帝的关系，而且这里面讲的是现在的状况。然后讲亚伯兰要改名做多国的父，从亚伯兰变成亚伯拉罕。等一下，我会来解释啊。这段经文实际上告诉我们。亚伯兰这个改名意味着他要放弃他过去的父亲，一直到他父亲所有先祖的传承。这涉及到了亚伯拉罕和每一个人、每一个基督徒和自己的文化背景、种族传承之间的关系。这个关系实在说来就是彻底的切割，离开加勒底的乌尔，离开埃及，离开我们自己的经历。这是第二个方面。告别过去，告别我们的文化传统。第三个方面，实际上是讲亚伯兰立约之后，他跟后裔的关系。亚伯拉变成亚伯拉罕，变成了万国的先先祖。那么出来的这些国家、这些民族、这些君王、这些后裔和亚伯兰是什么关系？没有关系，因为神说：“我要做他们的神。”这是至关重要的，这一点啊，我等一下会展开来讲。那么今天的这个呃，这个经文的这个、这个、这个正道信息的结构呢，我是每讲一段讲一次应用。根据这个，我也讲一讲个人信仰的天路历程。根据这段信息，我们讲一讲我们怎么样啊，与我们的社会、政治、文化、历史说再见。根据这个，我来讲一讲。我们和教会的关系，或者说教会和教会的关系，或者说路德教会和我们的关系，或者说我们跟中国路德教会的关系，啊，我会提到今年夏天刚刚结束的一场教会的会议及其给我们莫大的祝福。好的，我们现在看第一部分信息。亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“这个年字啊，我在库尔那里面是个儿子的意思。上帝呢，向亚伯兰立于这有一个时间的概念啊，因此我们已经谈到了，上帝是时间之内，在他认为最合适的时间向我们显现。这个时间很特别，亚伯兰99岁的时候，那么只可以这样说：亚伯兰这孩子99岁的时候。”这意味着什么？一个罪人啊，一个人，无论你有多么的伟大，你在上帝面前不过是个孩子。我这次在这个美国开这个会啊，跟一位同工还谈到这个话题。来接我的人，谈到了川普，谈到了亚伯兰，谈到了婴孩洗礼。除了咱们路德教会，很多教会反对婴孩洗礼。其实有一个很重要的原因，就是成年人的骄傲，觉得自己比孩子们更懂上帝。那我就跟他讲这节经文，我说像亚伯兰那99岁那个样子了，在上帝面前仍然是一个无知的孩子。我们永永远远在上帝面前就是个孩童，你没有任何资格拦阻孩子接受上帝的洗礼。而这种文化。和我们中国的所谓的那种德高望重的谎言，对老年人的恭维是针锋相对的。可惜教会也沾染了这种异教的风俗啊！一个老牧师怎么怎么样德高望重，然后就桃李天下，呃，纯粹是谎言，是人对人极其无耻的谄媚。无论多大年纪，我们在神面前的生命都是一个孩童。因此，我们时时刻刻，即使到九十九岁的时候，也需要上帝的怜悯。感谢主，这是何等美好的诚实的信息呢？那么不仅如此啊，在创世纪围绕亚伯兰的这个信息当中呢，至少五次提到了亚伯兰的年龄。离开加勒底的乌尔7 5岁，生了以实玛利8 6岁，然后99九岁神跟他立割礼之约， 100岁生以撒1 7 5岁。亚伯拉受宗而寝。我们可以看出至少两个方面的这个信息。第一呢，一个人的生命的成长，实实在在是有一个逐渐发生的过程的。没有谁一重生就成天使了，就成圣人了啊！亚伯兰七十五岁，啊，到九十九岁，这是离开了加勒利的乌尔，他的生命实际上还是在慢慢、慢慢的更新。86岁跌了一跟头，生了个以实玛利，然后到99岁， 2 4年吧，两个12年对吗？才开始而进入割礼之约，才真正的起来对付自己的肉体，就是这个概念对吗？然后我们再看是呃第二个信息，我们看上帝是何等的心细呀！我们上次谈到啊，为了生以实玛利，上帝先找到了下家。上帝为了爱爱一个孩子，先爱他的父母，他先把他的父母更新了，生命更新了，才赐给他们儿女。如果这个父母还是未受割礼之人，上帝赐给他们孩子，赐给他们一个生命，就等于把一个生命交在这些人手里去败坏。那么99岁，上帝改了亚伯兰的名字，改了撒莱的名字。100岁生了一撒。所以我们啊，做父母的也好，还是我们教养自己的儿女，如果你发现你的儿女没有长进，甚至你没有生育儿女，你要思想一个问题：这两种情况都可能因为我们没有在神面前更新，神不可能赐给我们孩子的出生以及成长。所以，父母在神面前承担着和神建立，首先和神建立。圣约关系的责任，然后讲我是全能的神，你当在我面前做完全的人。啊，这句话直接翻译应该是这样的啊：我是全能的神，你当在我面前行走，然后你要做一个完全的人。那么中文这个翻译呢，感觉到我们有点像异教，又是修炼成多么完美的状况。那么实际上这句话和这个没有太大的关系啊。他讲的这个完全人讲的不是道德的完美？尽管包含这方面的信息，他讲的是在神面前存着完全没有瑕疵、没有残疾的信仰。你不能又信马门又信基督，你不能又侍奉菩萨又信基耶稣，这是神最憎恶的。因此，我们看到了。世界当中，上帝进一步的展开了他的诫命，对吗？当然，我们的一生当中，同时爱好多假神，同时也爱基督，这是经常的状况。亚伯兰就是这种情况。到99岁的时候，上帝说：“你能不能现在开始把你那些神都扔掉？”那么，根据这里一个呃的记载，我们会发现100岁干净了， 9 9岁100岁干净了。前面75年不干呃，完全不干净是污秽的， 24年有污秽有洁净， 100岁以后的75年，这个75年跟这个75年是形成了一个呼应，对吧？亚伯兰在开始洁净他的信仰，这是我们呃大多数的一个情况。所以完全人在行面前行走，根据出 I D G 的一些经文，主要指存着纯正的信仰。在祭坛，在会幕里面侍奉，这才是这节经文真正的含义。然后我呃回头再讲全能的神，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。在原文当中，这里没有谈到后裔啊，这是一种意义。原文是指我和你立约，我就使你伟变得伟大，我就使你变得更强壮，我使你有更多的福气啊，就是这么个含义。而这里的立约主要用的是另外一个动词，就我赐给你一个约。我们记得十五章十八节那个立约的动词呢，讲的是切割、杀害、献祭。因此，上帝跟我们的约包括两个方面：第一，借着耶稣基督的牺牲建立了圣约，这个约不是白牌来的，是借着耶稣基督的牺牲给我们另立新约，这是圣餐；第二个方面。然后借着耶稣基督牺牲所建立的新约，把这种祝福，把它包含的赦罪和永生赐给我们，白白的给我们。所以这里面重点讲的是上帝把这个祝福的永生的约白白的赐给了亚伯兰。呃，只有在这种约里，亚伯兰才能够脱离旧人，变成一个新造的人。现在我来解释全能的神啊，翻到下一页。也可以说我们的第一部分的应用，在创世纪十四到第十七章，上帝向亚伯兰有五次的启示。第一次，麦基喜德说是至高的神；第二次，说我是你的盾牌；第三次，我是耶和华；第四次。下家说神是看顾人的神，第五次神是全能的神。呃，简单的说也可以说是三次啊，至高的神，看顾人的神，全能的神。这三个神的启示呢，实际上啊，是我们信基督、信神，我们信仰要经历的三个阶段。第一个阶段是至高的神。你刚刚接受基督教，或者你刚刚是一个有宗教感的人，你会觉得上帝绝对是超越的，高不可攀，那就是至高的神。当时麦基喜德说，至高的神有一个定义，圣经的含啊这个概念都是互相解释的啊。所谓至高的神，就是把敌人交在你的手里。这个至高，同时意味着他他高过四面的仇敌。他高过所有的假神，所以我们跟上帝的第一场接触，就是他把你从世界所有仇敌当中拯救出来。受洗是至高的神把你从世界、从所有的仇敌当中拯救出来，把你从中国的文化当中分别出来，也把你从美国、加拿大的文化的捆绑当中分别出来。这种敌人啊，你和这种敌人的分别，只有神能做到。若非神的介入，你不可能离开这个世界，这个敌基督的世界。首先，你不可能离开中国的文化，然后你到了这里，你会发现很多人都会有这个经历。这个加拿大、北美的文化同样是敌基督的，对吗？这都是仇敌呀、啊。那你为什么做到这里来呢？那就是至高的神带领你。胜过了四面的仇敌，这是第一个阶段。第二个阶段，看顾人的神，这是什么意思呢？神就是爱。你刚刚心中你会发现在每一个细节上，上帝都听你的祷告，你充满了喜乐，到教会里也充满了蜜月，跟牧师感情也很好，弟兄姊妹的关系也很美好。你觉得你的生命真的到了一个春天了？这是第二个阶段。现在我们随着亚伯兰到了第三个阶段，全能的神。那这是什么意思啊？翻作全能的这个啊，这个这个这个希伯来字，我这个好像是弄反了啊。翻译成“全能”的这个希伯来字的概念是什么呢？原文不是“全能”的意思，是摧毁、重建、消灭、更新。这意味着什么？上帝把你带到了水深之处啊，带到了天路历程的新的一站。在这一站的时候，牧师讲到有不不太不太中听了。甚至牧师怎么可以讲正正的信息？甚至有很多道理，你很反感了，祷告不是很灵验了，教会的关系不再融洽了。这是我亚伯兰九十九岁面临的最信仰天路历程当中最重要的一战。这意味着什么？以前上帝是为你摧毁四面的仇敌，然后呢，上帝给你亲密，带领你度过婴儿期。现在上帝要带领你成长了。这个成长最最重要要对付的是什么呢？是你自己，是你过去以往所有自以为是的经验、你的文化传承、你的肉身。因此，真正的信仰的道路才成为是十字架的道路。以后我们会讲到雅各和神的使者摔跤。为什么要摔跤？你要跟上帝打架，但是最后雅各竟然胜了。你知道为什么吗？因为神让他胜了。神跟我们征战，神挑战我们，但是最后要要我们以为自己胜了上帝，实际上是你到了一个新的高度，你领受了神的真理，你阿门了上帝的真理，你的生命又得到了一个进步。在我们的余生当中。这位全能的神会不断的跟我们摔跤，这才是基督教的信仰。不要相信那些什么伟人教会、灵恩派的教会，信了基督就天天喜乐，那是假教会。你要天天喜乐，你就是上帝，没有上帝跟你同在了。上帝跟我们同在，就是借着讲道他，借着上帝的话，也不断的摧残我们、摧毁我们、试炼我们。这像什么呀？这就像你的体育锻炼，你这不是吃好了撑的吗？你怎么长大？上帝可以爱你，像我们这个四五十岁的人，就是没有风波，你天天躺在这肚肚皮一天天长大，你受不了了怎么办？出去锻炼，锻炼是什么意思？不分寒暑啊，这个锻炼消掉我们身上的赘肉，使我们不断的恢复健康。信仰是一场战争，等神爱我们，不断的让我们得胜。好的，我们看下面的信息。亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”这段经文极其的美好，啊，可以讲无数次啊，因为每一句话都有极其丰富的含义。亚伯兰俯伏在地，重生一个新造的人，一个新人。我们理解的一个新人，那就是中国人民从此站起来了。亚伯兰作为一个新人，就从此他在上帝面前趴下了。我们什么时候成了一个新造人？对我任不妹来讲，我第一次觉得我自己是个新人的时候，就是跪在这个地方。亚伯兰俯伏在地，这本来。是人在神面前最真实的形象。甲骨文告诉我们，人就是一个在上帝面前俯伏,伏在地的人。所谓顶天立地的人，所谓大写的人，不过是魔鬼对人类的试探，鼓励人像神一样。但是我们将会将会看到。只有在神面前俯伏,伏在地的人，才可以在人面前成为一个顶天立地的人，成为一个光明磊落的人。我们因为惧怕上帝，因为我们敬畏上帝，我们才可能一无所惧。所以，首先我们看到了一个俯伏,伏在地的亚伯来。神又对他说：“原文我写在那个地方，实际上讲的是上帝的话语，上帝的道。”造成肉身的道与亚伯兰同在，使他成为一个心造的人。那么，这个心造的人怎么变成了心造的人呢？我们看这段经文啊，那个呃，我把他这样这样做了一个结构的划分。俯俯在地，神说，然后这是神说的呃一个重要的内容。他俯俯在地，才会后裔增多，国度呃，国家呃众多国家得以建立。众多的君王得以生产出来啊，得以诞生。一个像奴仆一样在上帝面前俯伏,伏在地的人，竟然从这里才能够生出君王出来，能够生出真正讨上帝喜悦的君王。从一个国家、一个民族从来没有俯伏,伏在神面前所生出来的，都不是君王，只是罪犯和强盗，也从来没有国家。这个国家一定是假的，他们的全名一定不是从神来的。然后中间是亚伯兰改名为亚伯拉罕，亚伯拉罕是什么意思啊？我们不用跑别的地方去查考，神自己解释了：做多国的父，做多国的父，这就是亚伯拉罕的意思。那么亚伯兰的意思是什么呢？这个是我们需要花费一点功夫的。翻到下一页，我们研究一下亚伯兰和亚伯兰罕，以及从亚伯兰变成亚伯兰罕到底有什么含义。亚伯兰的意思就是伟大的富或者是富伟大。呃，很多学者认为这个字啊，它的完全的写法应该是下面这个。写法，这个写法在圣经当中呢，在民数记里面，看这段经文啊，以及诗篇里面啊，把它翻译成雅比来，它的意思就是我的父亲是伟大的、了不起的高台的，那位被高抬的是我的父亲。到现在你还不是很清楚啊，这有什么深刻的含义？稍微渐静的想一想啊，这意味着什么？亚伯兰，他在成为亚伯拉罕之前，我们在成为基督徒之前，我们和亚伯兰拥有一个共同的信仰、共同的文化、共同的历史传承，是什么呢？就是我们的父亲是很了不起的。要想解释这个名字的含义呢，我们要回到圣经的语境当中去，因为实际上圣经已经充分的告诉我们了，上帝为什么要亚伯兰放弃他这个名字，放弃他这个信仰。我们首先回到创世纪十二章第一节，甚至还可以往前到十一章。亚伯兰的父亲是伟大的，亚伯兰的父亲是谁啊？他拉，对吗？那就说他是伟大的。他拉为什么伟大呢？我们看这个《约书亚记》二十四章告诉我们，他拉在大河那边侍奉别神。别神是什么？别神就是总书记啊，别神就是金钱啊，别神就是欲望啊，别神就是情妇啊，别神就是拳头啊，就是枪炮啊，诸如此类。所有皆，你最最愿意追求的，那就是你的神。所以，当亚伯兰这个名字出现的时候，他想告诉我们，上帝要终止你对亚伯兰、对他拉那些假神的信仰。大家明白了吗？但是这个东西啊，这种改变靠人是完全不能做，呃，不不不能解决的。你根本逃离不了你父辈传下来的这个根深蒂固的文化传统。即使我们移民到了这个地方了，其实我们父辈的信仰仍然是我们的信仰。你做人行为模式完全是一样的，就是因为亚伯来，就是因为这样的一个文化传统。所以在在创世纪当中还有一个平行的经文，拉姐，拉姐跟雅各结婚了啊。雅各带他出来，其中有一个故事，大家记得吗？拉姐偷了他父亲的神像。拉姐偷了他父亲的神像是什么意思？就是他父亲的信仰仍然是他的信仰。今天我们坐在这里，我们要跟上帝摔跤，我们要遇到全能的神，上帝要在我们身上做手术、做减法。一个最重要的原因是，你偷了你父亲的神，坐在神的面前。另外一个含义就是看《创世纪第十七章后面的经文，《创世记》十七章第十节，就是割礼。所以我们就看到了啊，这两部分信息是紧密联系在一起的，改名和割礼。我刚才谈到了割礼的第三个含义是，上帝从此以后要在你的后裔身上掌权。那意味着什么？亚伯兰离开你的父辈，然后呢？在你这一代身上开始所生出来的一切一切的后裔，都归我，不再归你的父辈，不再归你的文化传统，大家明白了吗？所以这非常非常紧密的一段经文。为什么要改名？因为历史传承到我们这一代，我们的下一代，我们的儿女啊，我的湖南湖天的这一代人，我爸爸的信仰不再是他们的信仰了。大家明白吗？这、就是何等伟大的，在人类历史上空前绝后的一次真正的开国大典！我们的儿女不再以罪人为荣耀，他们要归到创造宇宙天地万物神的名下。这就是亚伯兰改名为亚伯拉罕真正的含义。不改名被咒，必受咒诅。亚伯兰、亚比兰一党的人全部被咒诅了。圣经对基督以外的祖宗和历史的看法跟常人不同。主耶稣和他的使徒们说：“要充满你们祖宗的恶贯吧。”因为如果不在基督里，我们的先祖无非是罪人，而这种罪人有个共同的罪恶，那就是真理的仇敌，并且自以为神。亚伯兰和亚伯拉罕这两个名字的对立，还意味着另外一个含义啊，在救人的时候，做亚伯兰的时候，我们实际上啊，不仅。继承了父亲的传承、文化信仰的传承，而且呢，我们也希望我们成为别人伟大、光荣、正确的父亲。大家明白吗？也就是说，我们渴望向人追求伟大，被人称为伟大，我们向人寻求伟大。再说一句比较简单的话呢，以前的旧人希望被人伟大，这是我们存在的价值。那么变成亚伯拉罕以后是什么意思呢？从变成了亚伯拉罕，你不再被人伟大，而是使人伟大。刚才我们谈到了呃，君王，很多国家那是复数，很多君王从我而出，这是一个非常了不起的啊，这个天翻地覆的生命的改变。原来我们希望被人说伟大，希望成为别人的父亲，什么时候什么之父？大家明白吗？音乐之父贝多芬啊，这个这个木匠之父鲁班诸如,如此类啊，我们希望成为这样的一个父亲。很多天主教也败坏了，神父啊，谁告诉你要这么叫？啊？但是变成哑巴拉汉之后呢？我们翻到上一页啊，这是非常让让人感动的。你是亚伯拉罕了，你是多国的父了，你后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出啊！亲爱的弟兄姊妹，这是多么伟大的一个祝福啊！但是，后裔的福气，国度的荣耀，君王的权威，亚伯兰一点都没尝到。你愿意接受亚伯兰的福分吗？没有人愿意啊！作为亚伯兰、亚伯拉罕、亚伯兰的那个。生命不可能愿意进入这样的祝福。那这,这个祝福跟我有什么关系啊？所以翻到下一页，希伯来书谈到亚伯拉罕的时候说，亚伯拉罕是存着信心死的，并没有得着刚才所说的一切。我们的我们的生命。真的不同了。以前我们希望成为人上人啊，就是那个什么什么致富。现在呢，我们希望借着我们的服饰，从我们的福音生出来的儿女，新的基督徒能成为国王，能得着荣耀，而我们一无所得。这是亚伯拉罕的生命。这个生命跟龙文化、跟望子成龙的文化是完完全全不同的。你是否愿意因为服侍上帝的缘故，在此生打着引号一事无成吗？我要告诉大家，从先知到使徒，在这个世界都一事无成，打着引号，没有一个主教，现代意义上的主教，没有一位企业家，没有一位君王。很多人死无葬身之地，很多人生在余生如泥牛入海，杳无信息。但是他们所传的福音，真的是传遍了天下万国。到了今天，神的应许完全应验了。在这个世界，很多国家是亚伯拉罕的后裔，很多国家的君王、总统、首相、总理是亚伯拉罕的后裔。但是亚伯拉罕得到了天上的赏赐，这叫信仰。离开亚伯兰，从亚伯兰改名为亚伯拉罕。那么，在我们现实生活当中有什么应用呢？不要反感啊，我我一直盼望这是我最后一次谈这个问题了。我谈小桂子现象有两个原因啊，第一个原因是他这啊在2017年构建了一个话语平台，用圣经上的话来讲，就是他构构构建了一个雅略八国，保罗要去那里，以便呼喊更多的人归向基督，此意与政论无关。第二，上周他跟我一个熟人啊，我一位学弟，谈了两个小时的宗教。我在网上收到了很多的来信，让我做出一些评论。我先谈一谈第一个问题啊，就是怎么看最近啊郭文贵先生的宗教的访谈啊？我做出三点结论，我不展开说了。第一，他比公知啊，无神论公共知识分子更深刻。更加的激进了中国问题的真相和本质。这个本质是什么？所有的罪恶归根结底是因为无信仰造成的，无道德、缺德的原因是因为缺福音、缺信仰。所以第一点是高度评价他啊，比政客、官僚和公知更接近中国问题的真相。第二个判断。他比所有的宗教，甚至包括一些恶俗的基督教会，更诚实。这个诚实表现在什么方面呢？就是对神迹歧视的诚实以对。他指着这个，特别指着达赖喇嘛和其他的一些宗教的领袖说，实际上他们行不出任何一件神界来。就是这两个方面正面的评价，还有第三个方面。第三个方面就是郭文贵先生对宗教，特别是对基督教，可以说是完全不完全无知的啊，讲了非常非常外行的话。但是我们不能苛求他，他不是牧师，也不是一个神学家。但是我们为了传福音的缘故，我们要纠正他的这个偏离。他的这番讲话，呃，对基督教来讲，至少有三个方面的缺陷。第一，不了解基督教啊，不了解耶稣基督的信仰。第二，他对神迹奇事的理解是非常狭窄的。我们每天都在经历神迹，而、呃、只有我们知道那是何等伟大的神迹。这一点，只有过了约旦河，经过了割礼之约，才能明白。第三个方面。包括郭文贵先生在内，很多人谈宗教、谈中国的真问题、谈罪恶的原因，是因为没有信仰的时候。从鲁迅到郭郭文贵，从胡适到刘晓波，犯了一个共同致命的错误。从曹雪芹开始，都可以算上，那就是：当我们谈论中国民族、中国社会的罪恶的时候，还有人把自己放在罪魁的位置上。我们自己就是中国罪恶的一部分，郭文贵现象就是中国问题的一部分。那么，我们怎么才能够到了这样一个层面呢？进入隔离制约，而用今天的这个信息来讲，之所以啊，在第三个方面有重大的局限，一个重要的原因是。郭文贵靠自己没有办法逃离亚伯兰，呃、越过亚伯兰变成亚伯拉罕的这个飞跃，这是只有神才能完成的。我们要记得啊，是神给亚伯拉兰改名，是神吩咐亚伯兰变成亚伯拉罕的，没有外在的圣道、圣礼、教会传福音，没有任何一个人靠自己所谓的道德修为，一夜之间从亚伯兰变成亚伯拉罕。所以，我们可以举两个例子。习近平先生，亚伯兰的父亲是塔拉，他自己无论走到多远，他仍然是塔拉的儿子。习近平先生无论走到多远，他仍然是习中习仲勋和毛泽东这一代父辈的儿子。所以，无论他今天以改革开放的名义，还是以集权的方式，他所做的一切，你仔细一看。就是在复制习近平和毛泽东的事业和信仰，大家明白吗？没有办法。那么，郭文贵先生也一样。我们可以有两种对呃面对父亲的产业、父亲的遗产、文化的传统。第一种方式就是学习和模拟和继承；第二种方式，郭文贵的方式，抗议、爆料、反对、反抗。但如果我们仔细来看，王岐山的信仰仍然是他的信仰，他信仰着王岐山的信仰。这句话不是说他做人跟他都一样，这是两个概念。我希望大家能明白我的意思，就是最最纠结你的、最最呃让你心意的那些目标，这两代人是一样的。然后你的手段仍然是曾庆红这父辈的手段。我们的结论是，没有人能靠自己从亚伯来。变成亚伯拉罕，我想补充一个信息。刚才这个评论就结束了啊，我想补充另外一个信息。亚伯兰从他拉到亚伯兰，从亚伯兰到亚伯拉罕，这个父子的轮回被破碎及其轮回本身包含的悲剧性啊，这个主题实际上是西方文学的一个主线，它意义极为深远啊，极为深远。我可以告诉大家，我不喜欢文学作品。我基本上年轻的时候做过呃文青啊，现在很少看小说了，纯粹是胡编乱造，瞎耽误功夫。啊，我对文学和小说有一个定义，可能会得罪这个北大中文系的人啊。什么定义呢？就是输不起的人就成了文学家和恐怖分子。其中含义你自己回去仔细思量。但是西方文学包含了很多圣经的信息，因此。中国知识分子如果没有圣经的教育，我可以说完全读不懂俄罗斯文学和欧美的文学。你读的那根本就不是人家写的。我只举简单的例子啊，就是这些文学关切一个共同的主题，就是从塔拉到亚伯兰，从亚伯兰到亚伯拉罕这个父子传承、决裂、斗争、凶杀、恩怨的这个主题。那么说白了，这个主题是什么？就是怎样从过去的传统、过去的文化、过去的历史背景当中开始一个全新的生活。然后，这些文学关心的一个什么问题呢？没有耶稣基督的怜悯，从亚伯兰到亚伯拉罕，所有的跳跃都充满了悲剧。这个悲剧，我今天讲的有点抽象啊。这个悲剧在哲学家弗洛伊德那里定义为俄狄浦斯情节、杀父情节。在另外一位俄罗斯伟大的文学家和思想家托斯托耶夫斯基的卡拉马佐夫兄弟的著作当中，表现为杀父。然后我要给大家介绍英语文学当中有三大名著、三大悲剧文学名著，有人读过吗？可能有人读过其中的一卷啊，或者了解其中的信息。那就是《李尔王》《呼啸山庄》《白经济。我建议大家，这个夏天、秋天，你可以去读读这些书，或者看一看根据这些书改编的电影。李尔王父子关系的悲剧是父亲和三个女儿之间的悲剧。他可能从罗德和两个女儿的故事当中得到了启发。两个罪恶的女儿，第三个女儿可能是应许而生的，代表了一种希望。呼啸山庄，我们知道勃朗特三姐妹，她的父亲。是圣公会一位前进的敬前的牧师，因此圣经的线索是他们作品真正的渊源。呼啸山庄，呼啸的这个词和刚才我们说的多国之父的多的那个词应该是一个含义。那不仅仅是多国的父，也是呼啸的喧哗的国家的父。《呼啸山庄》不仅描写了希斯克利夫和凯瑟琳之间的爱情，也描写了那个主人公肖恩啊，不是主人公，那个老好人他们的父亲肖恩和他儿子之间杀父的故事。然后呢，主人公希斯克利夫本也实际上在精神上也是肖恩的儿子。后来他因为受到了不公正的待遇，又疯狂的去复仇，所以在西斯克列夫身上你能够看见郭文贵的影子，就是当他受到伤害的时候，被父权所代表的政治文化传承权威所伤害的时候，我们选不是从亚伯兰到亚伯拉罕的道路，我们选择的是复仇的道路。我可以这样告诉大家：历历朝历代的革命，就是儿子起来造父亲的反。这样讲的清楚了啊！四五运动、四九年的革命、六四事件，到今天的网络风潮，诸如此类的，就是父权统治的模式，让新一代人忍无可忍了。但是由于没有耶稣基督神圣真理的介入，我们选择对父辈的造反。就是有复仇，这个复仇到导致了一个什么样的结果呢？就是西斯科列夫的结果，他成了他父亲，他成了他反抗的那个体制、那个制度、那个权威、那个传统的一部分。这正是我们今天对郭文事件的一个基本的判断。它只是一场毫无意义的重复，儿子造父辈的反。再一次变成父辈而特别能够体现这个事实的就是第三本书《白鲸记》。《白鲸记》这本书的第一句话是：“请叫我以石马力。”一条大白鲸伤害了主呃这个船长，这个船长从这发誓写了一句名言：“谁也不可以。”对我表示不敬，即使太阳伤害了我，我也要冲上去给他一拳。这话很熟悉吧？结局呢？他跟这条巨鲸的争征,征战，实际上变成了巨鲸的一部分，葬身沧海。所有这些信息，我们要得出的结论很简单。一代一代的人啊，面临着从亚伯兰到亚伯拉罕的十字路口。在这个时候，我们渴望上帝的声音，是我们真正的逃离重复的厄运，进入新生的盼望。我们看最后一部分信息。上帝接着对亚伯兰说：“我要与你，令你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。”我要讲，你现在寄居的地就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。那么这个经文按照这个平行结构很清楚了。第一次谈到永约，第二次谈到永业，中间是我要做你们的神，我要做他们的神。那这是什么意思呢？我们先看啊这一段，那里有一个动词，我单独提出来了，就是建立我的约。这个动词的意思就是竖起，不断的竖起，这就告诉我们，上帝跟我们的这个圣约是需要不断的扶起来的。也就是说，在我们信仰的天路当中，我们有的时候会失、迷失，会偏离基督的教会，会走错路。于是有一次又一次的宗教改革，上帝会借着一次一次的宗教改革，不断的把迷失的教会带到他圣约的真理当中。然后呢，我要做你和你后裔的神，做他们的神。我们可以说啊，一方面这个指向神跟选民之间的婚约啊，这种关系已经牢牢的、牢牢的建立在一起了。我是你的神，你们是我的子民，啊，这有点像婚约。另外一个方面，上帝怎样做我们的神啊？这个东西你不能是吹嘘的，不能说是呃你自己去琢磨，你自己去做梦。上帝在基督里面做我们的神，他来到我们这个世界了，我们才知道他做我们的神是真实的，是看得见的，是摸得着的。所以这两节信息呢，也是指向基督的。第八节，我要讲现在你寄居的地，就是迦南，权力赐给你和你的后裔，永远为业。上帝给他们一个永远的产业，是以巴勒斯坦迦南应许之地啊为标的的。这里面实际有两个信息啊，有一个信息一直被忽视。第一个信息当然，上帝白白的给了我们一个国度。第二个信息，把这个国度给我们了是什么意思啊？对我们来讲有个什么要求？就这个地方，你有像亚当对伊甸园一样的责任，修理、看守。我们可以稍微对比的来谈一谈这个应许，这个应许之地的约，对以色列人，对亚伯拉罕这个选民的后裔，有何等大的祝福？只有有共同的信仰，只有建立在圣约基础之上的那个国度，才会成为人真正的祖国。为什么？因为整个的历呃历次历代的以色列人最艰难地存在着照顾和看管的责任，这正是为什么一千多年犹太人失散了还可以建国的原因。这也正是为什么当周边的所有中东的国家以强大的兵力围剿犹太人的时候。全世界所有的犹太人没有做战争的难民，而是纷纷的返回以色列。一下飞机就拿起枪支投入了战斗。为什么？因为上帝说：“我把这里交在你的手里，你负有看管照顾的责任。”我可以说一句比较极端的话：中国人从来没有祖国，任何地方都不是我们的祖国。我们所谓的祖国全是谎言。我们的精英把自己的儿女移民到国外，他教导我们爱国。然后在千百年来发生历次外族的战争，中国是绝对盛产汉奸的国家。不要在道德上责备汉奸，原因是什么？因为那不是他的祖国。我们从来没有过共同的信仰，不是儒教国家和你信仰一个共同的上帝，那是完全不同的。祖先崇拜没有办法变成一个国家，因为没任何一族一姓都有自己的祖先。应许之地赐给以色列人，就意味着他上帝的儿女是有祖国的人。我们这种无没有祖国孤孤单单的命运，在基督里面被更新了，因为基督就是我们的祖国，教会就是我们的祖国。我倒盼望在我们的故国有更多教会的诞生，以便我们有更多更多的祖国之情。我最后重点讲一讲，神说我要做你们的神，也要做他们的神。翻到下一页，我讲一讲啊这个信息的应用。第六节。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出，我也必做他们的神。好、哦，我们还有点时间啊，我争取用十分钟把剩下的内容讲完啊。二零一七年确实是很特别的一年啊，我们教会很多弟兄姊妹都是。进入了半百之年啊，哈，但是我们比亚布拉罕年轻多了啊，我们大有希望。这一年呢，对不仅对政治、社会、文化、历史很特别，对我们、对教会、对中国教会的历史可能也很特别啊。上周啊，八月二十三号到二十五号。我受路德教区的招请，也可以说是催逼、啊，去参加了一次很特别的会议。用我的同工的话啊，跟我一起参加会议的同工的话来讲，就是这可能是历史上最脏的一次会议，比沃姆斯国会还要脏。这也是教会历史上最美的一次会议。比沃姆斯国会还要美，到底有多脏<笑>？到底有多美？我的童工可能把每一个人的话、会议的每个细节都记载下来了。在未来有一天，这份文献啊，可以成为路德教会中国教区惨难的生动而美好的，也可能令人伤感的见证。因此，我在这里，我也承诺了，我不细谈会议的细节，我只是结合这个会议谈一谈，我们怎样应用今天的经文，而我自己是怎样靠着今天的经文，在这个会议上，深刻的经历了基督。不用担心啊，这是非常非常非常充满神迹奇事的一次经历。我们的主完全得胜了啊！我们把感谢、赞美和荣耀都归给他。我先说说这次会议呢，一个基本的评价。这次会议到底是怎么回事呢？啊，我读两段经文啊，让我们再一次看到，圣经是一个历史文件，圣经是上帝的话语。我们每次都会经历神的话语啊。七年了，三年了啊！我这七年三年有有一个一直。坚持不断的感动，就是我这个主日要讲的圣经，我这周一定要经历，大同小异吧。那么，在这个神学院出现了什么事呢？我只读经文不做解释啊。加拉太书第二章一到八节，读给大家。过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们说，陈说，却、就是背地里对那有名望之人说的。唯恐我现在或是从前突然奔跑，但是与我同去的提多虽是希腊人，也没有勉强他受割礼，因为有偷着引进来的假弟兄私下窥探。我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆，我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们。我也要叫福音的真理仍存在你们中间。至于那些有名望的，不论他是何等人，都与我无干。上帝不以外貌取人，那些有名望的并没有加增我什么，反倒看见了主托我传福音。给那未受割礼的人，正如托彼得传福音给那受割礼的人，那感动彼得叫他为受割礼之人做使徒的，也感动我，叫我为中国人做使徒。这是第一段经文啊，第二段经文，犹太书，大书。第四节，因为有人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不敬虔的、不虔诚的，将我们的上帝的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰，我们主耶稣基督。第十一节，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利，又为利，往巴兰的错谬里直奔。并在可拉的背叛中灭亡了。这样的人，在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石。他们做牧人，只知牧养自己，无所惧怕。是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；是海里的狂浪，涌出自己可耻的墨子来；是流浪的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。这次会议我讲完了。我讲另外一个会议，围绕着一个议题发生了尖锐的争辩。这个议题就是：后裔及其你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出，我也必做他们的事。第一个方面告诉我们，亚伯拉罕有很多很多的后裔。根据新约圣经的讲论呢、啊，亚伯拉罕有各个种族的后裔，因为放在基督里的都是亚伯拉罕的后裔。有很多的国度，有很多的君王，有很多的教会，有很多的教区。我们得出的结论是，将来路德教会中国教区。一定和路德教会北美教区、路德教会澳洲教区、路德教会欧洲教区平等的、平行的、没有从属的、没有管辖关系的方式，一同做亚伯拉罕的后裔。我的论点就是：北美路德教区没有任何高于。中国路德教区的任何权柄，北美路德教区如何与澳洲路德教区平等和平行？澳洲路德教区如何与欧洲路德教区平等和平行？中国路德教区就与他们一样的平等和平行，因为。我也做他们的神，上帝是美国人的上帝，上帝也是中国人的上帝。圣灵与北美路德教区同在，圣灵也与中国路德教区同在。圣灵感动路德教区的领袖，做传道的人，也感动我这个 SMP， 感动我这个人不昧。做中国人的传道人。感谢神啊！真理面前，真正敬畏上帝的人，必当哑口无言，匍匐在地，因为圣经是极为清楚的信息。如果我们违背了这样最基本的常识和真理，结局是什么？结局就是北美路德教会差遣传道人到中国建立教会、牧养教会，并且要求他们在中国案例的牧师从属于北美路德教区。这不仅不符合真理。而且会导致严重的政治后果。在这个敌基督、反基督、非基督、无神论的政权继续存续的期间，驱逐外国传教士是500年来最基本的历史习惯。那么，这个没有真理根基的、完全处于教会政治考量的宣道模式，只能有两个结果。这也是我在会议上向他们提问的。第一，你或者必然与北京淫乱，把教会变成政权或者官方教会的妓女。第二，你或者完全不顾你在中国建立所有教会的那些弟兄姊妹的政治安危。在现有的路德教区的框架里面，我再说。在中国的辅音施工只有两个结果，或者做妓女，或者做强盗。强盗就是我们以前谈到的故宫，狼来了，外国传教士逃走了，被驱逐了，然后把羊群丢给狼群。他们有两点回应：第一个回应说，这个问题一直存在，这个问题价值一百万美元也解决不了。就是说，或者做妓女，或者做强盗。那我回答他们，这个问题的解决所花费的成本远远低于一美分。那就是你们放弃对中国教区的骄傲和控制，让上帝也做他们的神。第二一个反击，一位教会领袖竟然提出了这样的一个问题：说，基督徒就应该接受逼迫，为主寻道。北京的教呃，北京路德会的弟兄姊妹就应该在逼迫当中成长。你们怎样回答？我是这样回答的：第一，你没有资格讲这种话。因为受逼迫的是他们，不是你。第二，基督徒如果他们自愿为主受逼迫、为福音受逼迫，我表示尊重。但是在这种模式下所经受的逼迫，不是因为真理的缘故，也不完全是自愿的缘故，完完全全是教会政治、为名、为利、愚蠢和无知所导致的代价。最后有一个问题，一定是提给我的，对吗？你有什么高招？你做的还不一样，我做的不同啊！下一页。大约在过去的三年的时间里面啊，我们也可以说是呕心沥血，一方面牧养我们这个教会，另外一个方面，借着网络向中国传讲基督的福音。感谢上帝给我们开了又宽又大的门，在某种意义上啊，记者不寐之夜，路德神学几乎从零开始，影响了越来越多上帝的儿女。我们为什么要做出这样的一个福音事工呢？恰恰就是针对刚才说的一百万的难题，那就是我们有责任啊，有重担，把福音、把路德的神学传给中国的教会。这个我们是一致的。但是第二点，我们盼望借着这个福音的事工，案例中中国的传道人被案例为牧师，然后他们。跟我们毫无政治的关联。三个方面的切割：第一，这些中国籍的牧师被案例案例了之后，与北美路德教区毫无关系；第二，他们跟北美路德教区拆往亚洲的传道人以及他们建立的所谓的教会毫无关系，因为那些教会我讲了。只能在妓女和强盗之间采取冒险主义存在的方式。第三，这些建立的教会跟我人不昧本人毫无关系。我在政治上，当当他们学完三年的课程之后，毫无关系。这是我在北美这次这个美国这次会议上最后告诉大家、跟大家分享的一个结论。我2017年。彻底的停止在中国的辅音施工，这个消息一一说出来，我我告诉大家，可以说是空气静止了几分钟。最后反应过来的一位教区领袖说：“这怎么可能？”在过去啊，不断的控向教区神学院不断控告我的一位黑暗之子，也提过同样的控告，说人不为这样来传道，目的就是不想在中国建立路德宗，想在中国建立不昧宗。我说你准能活到死，至少能活到二零一七年，你会看见。但愿今天神开他的眼，看见了我彻底退出中国福音事工的合唱。为什么？这里很简单：他必兴旺，我必衰微。我们所建立的教会，不是我们要控制、从属于我，是我的荣耀，是我的和，是我的这个这个企业。因为我们真的相信神。也做他们的神，这是何等轻松、自由、美好的真理啊！为什么会瞎眼呢？就是因为你的名利心太重，就是因为你是亚伯兰，不愿意成为亚伯拉罕。圣经怎么讲这些先知和使徒的结结局呢？只是非利传完福音说，太监再也不见他了。彼得从监狱里出来，在圣经怎么说？没有人知道彼得往哪里去了。在使徒行传结束的时候，保罗在罗马的监狱里；在整个圣经结束的时候，使徒约翰在拔摩岛劳改营，没有名目，没有控制啊！为什么不让他们自己和上帝建立关系呢？所以。我们也是相互得以自由，这是什么意思？既然在政治上啊，我跟中国的所有的教会，也以及将来可能要建立的路德教会中国教区，在政治上没有任何连接，我们都是平等的弟兄。如果开句玩笑的话说，离我远点啊！我我我我忙着摄影呢，我忙着休息呢，跟我没有关系。既然。你们跟我没有关系，我希望我跟你们也没有这种政治关系。那就是说，我在蒙特利尔怎样讲到是否涉及到所谓的敏感的话题，你不要怕，因为不需要你承担政治责任，因为在政治上我们毫无关联。所以，从今以后，人都不要然后我，因为我身上带着耶稣基督的印记啊，这是一个双方宣告自由的美好的祝福。但是我们。我站在这里，愿意为将来的路德教会中国教区，那大洋彼岸我那我们的骨肉之亲，我们的弟兄姐妹送去一些劝勉。第一，特别是传道人和牧师，永远不要做一个政治活动人士和政治的抗议人士，专心做你的牧牧者，牧养羊群。第二，虽然你不是一个政治活动人士、政治抗议人士，但是永永远远。不要做凯撒的狗奴才，不要做希律的狗特务，不要在任何洋人、任何有名望的人面前摇尾巴，因为先知说，阉人不能入耶和华的会，因为使徒说，犬类与神的果是无分的。我也鼓励所有所有中国的基督徒，从今你进入基督那一天开始。我不要不要再做一个奴才，要做一个堂堂正正、光明磊落的人。所以最后，我邀请大家一起为路德教会中国教区、为我们大洋彼岸的弟兄姐妹祷告。慈悲的天父，我们感谢、赞美你，因为你的恩典也临到了我们的国家。求你大大的兴起他们，让他们有能力使万民做你的门徒，也让我们虽然没有政治的连接，但是我们有更加彼此相爱的爱情。这份爱情一定会遭致阴间般的残忍，但主你说阴间的门不能胜过你的教会。愿主耶稣基督的胜利常与我们众人同在，奉主耶稣基督的圣名。